0: Inicia De Frente con Juan Carlos Hidalgo, un podcast donde se habla con la verdad.
1: Bienvenidos, les saluda Juan Carlos Hidalgo. Hoy tenemos una nueva edición del podcast De Frente, donde vamos a hablar de los grandes temas de interés nacional, de Frente y con la verdad. Hoy nos acompaña Edwin Estrada, ex viceministro de Telecomunicaciones, abogado, especialista en derecho público y experto en regulación del mercado de telecomunicaciones. Y con él vamos a discutir un tema que es fundamental para el país en, los próximos, en la próxima década, en los próximos 20 años, en los próximos 30 años, que es la digitalización de la economía. Vamos a hablar sobre la brecha digital y vamos a hablar sobre la introducción de esta llamada tecnología 5G, exactamente qué consiste y por qué es tan importante para el desarrollo futuro y la economía, la competitividad del país. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast de Frente.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar acá con vos. Eh, Un saludo a vos y un saludo también a las personas que nos ven y nos escuchan.
1: Primero empecemos por lo más básico. O sea, cuando la gente habla de telecomunicaciones, casi que muchos piensan simplemente en el el teléfono, ¿verdad? En la velocidad que tienen a la hora de descargar cosas en el teléfono, ver videos, eh, etcétera. ¿Por qué debemos de ver
0: a las telecomunicaciones con algo muchísimo más que simplemente un teléfono? Mire, Juan Carlos, yo creo que nosotros somos una generación privilegiada porque hemos visto de primera mano, hemos sido testigos, cómo ha ido evolucionando las telecomunicaciones. Recordamos cuando teníamos un teléfono en nuestras casas donde podíamos hacer solamente llamadas mediante un disco y posteriormente luego vimos y recibimos el primer aparato celular, solamente podíamos hacer llamadas y... Hemos sido, repito, testigos de primera mano cómo ha ido evolucionando la tecnología, luego pudimos mandar mensajes, luego tuvimos internet, tuvimos teléfonos inteligentes y al día de hoy, gracias a las telecomunicaciones, podemos hacer muchísimas cosas en, todos los, en todas las áreas de la economía, en el quehacer diario y casi que con un solo dispositivo, en este caso un teléfono celular. Eh, esto, repito, es sumamente eh, importante entonces hacer las acciones necesarias para que las personas podamos hacer un uso productivo, seguro y responsable de las telecomunicaciones y que mejoren nuestras condiciones de vida. Entonces, ¿cuál es la coyuntura que tenemos actualmente? Y no por algo distinto se le llama la cuarta revolución industrial, porque en estos momentos si vemos cuál es el catalizador de la economía, cuál es el común denominador en todos los procesos productivos y son las telecomunicaciones a través de distintas aplicaciones que se han ido incorporando como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, que vienen a ser, repito, más eficientes, eh, más y mejores productos que eh, también eh, gracias a esta incorporación son productos más demandados a nivel internacional.
1: Usted menciona el internet de las cosas y así es como se le describe a la tecnología 5G que es una tecnología que está eh, muy en discusión en este momento alrededor del mundo. Incluso hay toda una disputa eh, internacional entre Estados Unidos y China por ver quién desarrolla la infraestructura de 5G alrededor del mundo. Eh, durante la administración Trump, eh, Estados Unidos adoptó una posición muy agresiva de casi que torcer el brazo a los países aliados. De que no permitieran que una compañía como Huawei, la compañía china, desarrollara sus infraestructuras de 5G. ¿Por qué es tan importante el 5G? ¿En qué consiste? Porque la presidenta ejecutiva del ICE dijo que el 5G simplemente es para bajar películas más rápido. Y es que efectivamente, nosotros recordamos el 3G, ¿verdad? Ahora tenemos 4G y. Entonces, mucha gente piensa, bueno, el 5G simplemente significa un poquito más de velocidad en los teléfonos. ¿Por qué de repente hay gente que habla de que el 5G va a revolucionar la manera en que se desarrollan las economías y en la, la manera
0: en que vivimos? Así es, estamos en una era digital donde la incorporación de todas estas aplicaciones, incluyendo la, arti- la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, significa producción de datos y transmisión de datos a través de las redes. Entonces, eh, si vemos en nuestro entorno más cercano, que tal vez en nuestros hogares, eh, vemos cómo eh, tal vez tenemos un televisor, tenemos una computadora, pero poco a poco se han ido incorporando diferentes aplicaciones en, en distintos hogares. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia. Eh, vemos cómo también se puede, cosas tan sencillas como poner, eh, la, eh, regar las plantas de manera automática y cada día va a ser más. Entonces, esto significa que, se van incorporando más datos en las redes de telecomunicaciones. Entonces, debido a esto, se requieren redes de telecomunicaciones que, tienen, que tengan algunas características que vayan soportando esta cantidad de datos que todos los días se incorporan en las redes y que además son datos y son eh, una cantidad que va aumentando, es más, aumenta de manera exponencial. Esto significa entonces que requerimos redes que sean robustas, que vayan soportando, que sean escalables, repito, que vayan soportando ese aumento también y que sean seguras. Redes también, por ejemplo, que tengan algunas características como una latencia baja, porque imaginémonos en un vehículo autónomo, imaginémonos en una operación, eh, en en el caso de de la telemedicina, una operación donde el médico está eh, en otro sitio donde, donde está la persona, entonces se requieren redes lo suficientemente seguras para que no haya una interrupción de segundos, de, de, de segundos que pueda causar, por ejemplo, un accidente en el caso de los vehículos. Entonces, estas redes, la única red que tiene estas características en ese momento son las redes 5G. Y estamos hablando entonces de redes que tienen, además de estas características, que se pueden conectar eh, múltiples de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de más de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado que, eh, que se pueden conectar. Entonces, aquí es donde el Estado, donde los Estados y los países tienen que hacer un esfuerzo de habilitar ese entorno habilitador para que se incorporen y se construyan esas redes que vayan soportando esta cantidad de datos.
1: Ok, ¿y cómo estamos en ese sentido? Porque aquí ha habido como un impasse en la discusión sobre el 5G. Eh, el ICE es el actual pose- la entidad que actualmente posee las frecuencias donde se podría desarrollar esta tecnología y el ICE dice, bueno, si yo entrego estas frecuencias para que se desarrolle el 5G, eh, tienen que indemnizarme, ¿verdad?, eh, a pesar de que son frecuencias que le pertenecen al Estado, no le pertenecen al ICE. Creo que recientemente hubo un pronunciamiento eh, al respecto eh, donde se dijo que no hay que indemnizar al ICE. Pero, eh, ¿En qué posición estamos? ¿Cuál es el nivel de rezago de Costa Rica con el 5G? Por lo menos en comparación con nuestros vecinos latinoamericanos. ¿Cuál, ¿Quién es el país en América Latina que lleva la batuta en el desarrollo de 5G? ¿Y ¿Cuán atrasados estamos
0: nosotros? Sí, claro. Mire, primero que todo esto es un proceso esto es un proceso y aquí también hay que manejar las expectativas, no es que vamos a eh, desplegar una red 5G y de un día para otro va a haber una explosión de servicios uh-huh. por eso me gusta poner el ejemplo que hemos vivido en carne propia y es esa evolución del teléfono celular los teléfonos celulares los tenemos más o menos como desde 1994 y todos los días nos sorprenden con cosas nuevas, así igualmente va a ser el tema de las redes 5G, pero sí necesariamente hay que eh, crear esas bases para que las cosas se vayan dando eso es eh, algo que hay hay que aclarar de, de primera mano. Posteriormente también las redes tienen dos elementos. Usted me hablaba, por ejemplo, de, de un elemento activo que son las, la, el espectro radioeléctrico y que sí efectivamente pertenece al Estado, eh, es un bien de manial, es un bien que además es escaso, por ende tiene que ser administrado de manera eficiente y manejado también con base en criterios únicamente técnicos. Eso es muy importante. Entonces, a partir de ahí el Estado está en la obligación de, de velar por ese uso eficiente, además que eh, son principios que están contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones y en tratados internacionales que nosotros hemos suscrito y ratificado, entonces es una obligación legal del país eh, acatar con con esas disposiciones. Entonces, repito, el Estado tiene la obligación de, eh, en en, en esa tarea de velar, tiene la obligación de determinar Cuando un operador no está utilizando las frecuencias de acuerdo a la ciencia y la técnica, no está haciendo un uso eficiente las mismas desde el punto de vista técnico, entonces lo que corresponde es retirarlas y ponerlas a disposición nuevamente del mercado por medio de los eh, procedimientos que están establecidos en las leyes de telecomunicaciones esto en el marco de los elementos activos, pero también tenemos los elementos pasivos y aquí estamos hablando de infraestructura de telecomunicaciones y cuando hablamos de infraestructura uno generalmente tiende a pensar que son ductos, antenas, postes, pero vamos más allá porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece el concepto de infraestructura de telecomunicaciones como todo aquel elemento esencial para sostener una, una infraestructura. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de bienes inmuebles, edificios, carreteras, que es donde naturalmente transcurre. Y aquí, entonces, es donde tenemos un gran reto, porque a pesar del de esfuerzo que se ha venido haciendo por parte de los operadores, que son los obligados para desplegar las redes de telecomunicaciones, a pesar de esto, el Estado ha venido imponiendo algunas barreras por medio de algunas de sus instituciones. Por ejemplo, cuáles? el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, uh-huh. que eh, es el obligado en este caso y el rector de política pública en diseño de carreteras, por ejemplo. Entonces, ellos tienen que incorporar dentro de los diseños de carreteras las especificaciones técnicas relacionadas con telecomunicaciones y al día de hoy no lo han hecho. Otro tema es eh, las municipalidades. Las municipalidades, estamos hablando que son 83 municipalidades ya que están en nuestro país y cada una tiene un reglamento y, e incluso la sala constitucional ha hecho un llamado de atención invocando un principio de unicidad de la red, porque al final de cuentas es un tema técnico y también diciendo que el tema de las redes de telecomunicaciones es un tema que trasciende el interés local y se convierte en un tema de interés nacional. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que en redes de despliegue 5G, Costa Rica todavía está muy atrás. ¿Y, y, ¿quién, ve- ¿y en América Latina okay, está va- Vamos a eso. Vea, nos sorprende saber, porque si nosotros en estos momentos analizamos los indicadores económicos del, de los que nos rodean, digamos República Dominicana, Nicaragua, por ejemplo Perú, eh, Brasil, estos países ya están asignando frecuencia 5G. Ya Brasil hace poco hizo una licitación, República Dominicana hace unos, di- hace unos días, unas semanas, otorgó la banda 700 megahertz. Entonces, son países que van, a- van más avanzados que nosotros en estos momentos. Y esto no es posible que esté pasando en un país como Costa Rica, que a lo largo de la historia ha tomado decisiones oportunas, Y que nos ha llevado a hacer la Costa Rica con los estándares que tenemos hoy, como el tema eh, del seguro social, el tema de la educación gratuita, el tema de la abolición del ejército. Es una decisión en estos momentos que se compara con esas otras. Entonces, eh, aquí, repito, el tema es que las decisiones tienen que tomarse oportunamente porque para para mañana es tarde.
1: Ok, entonces, eh, para estar claros usted usted menciona que el tema de la 5G no va a ser algo que va a pasar de la noche a la mañana, no va a ser un switch. Así como es. con la televisión digital. No, no, claro, va a ser. Se sí, va a hacer un switch y entonces podemos decir, a partir de mañana hay 5G y, y, y ya tenemos entonces todos los beneficios que, que se pueden derivar de esa tecnología. Claro. Eh, sin embargo, eh, ¿hay algún estimado de qué es lo que, cuál es el beneficio potencial que tendría para una economía como la costarricense el desarrollo de esta tecnología? O mejor dicho, o visto desde otro punto de vista, es cuál es el costo de atrasarnos en la implementación y la introducción del 5G?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, primero que todo, con el tema de, de, del rescate del espectro, en este momento está en consulta el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones por parte del Ministerio eh, de Telecomunicaciones. Ellos están estableciendo eh, el rescate de las frecuencias para el próximo año. Entonces, esperemos que si, si los plazos que están ahí para, para que se cumplan, el, el Poder Ejecutivo en estos momentos tiene que tomar esas acciones al día de hoy. Eh, eso, eso primero que todo. Después, ¿qué está Costa Rica dejando de, de ganar? ¿O qué está perdiendo? Bueno, eh, dijimos al principio que eh, los productos, los servicios que están siendo, que tienen alta demanda o que van a tener alta demanda conforme vaya pasando el tiempo, son aquellos productos a los cuales se les ha incorporado todas estas tecnologías en sus procesos. Ese es el valor agregado. Entonces, esos son los productos. Entonces, ¿qué significa si Costa Rica no toma las decisiones? Va a perder competitividad y vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Y le voy a dar un ejemplo porque ya eso está pasando. Ya eso está pasando porque hay empresas que están perdiendo licitaciones internacionales porque no están cumpliendo, porque no tienen un espacio para experimentar y crear esos productos digitales que luego se van a poner a disposición del mercado. Eh, entonces, vea usted, por eso también le hablaba a los otros países, porque, por ejemplo, Perú, Nicaragua, República Dominicana, les han ofrecido, vénganse para acá, para nuestros países, y nosotros les damos esas, esas posibilidades de contar con espectro eléctrico para uso experimental. Entonces, ¿qué está pasando? Esas empresas se van a ir, ¿y qué significa eso? Primero, el tema del de, eh, atractivo, Eh, Y la seguridad que puede brindar como Costa Rica, vamos a perder la confianza de los inversionistas a a nivel extranjero. Eh, va a ser entonces un país poco atractivo para venir a invertir, además que las propias empresas costarricenses van a tomar lamentablemente la decisión de irse, se van a llevar los trabajos y van a llevar esa riqueza a otros países y eso no es de recibo porque nosotros tenemos todas las condiciones, eh, ventajas comparativas, ventajas competitivas que nos hacen grande como país y nos dan muchas oportunidades para eso.
1: Sí, que es un tema que, que yo he señalado muchísimas veces, o sea, yo... Eh, que estuve como analista sobre América Latina por, por 14 años y me tocó recorrer la región, siempre he insistido, Costa Rica es un país privilegiado por claro. su ubicación geográfica, por Así su estabilidad es. política, por este, estar en los mismos usos horarios de, de, de Estados Unidos. Quizá el único país en América Latina que compite con Costa Rica en cuanto a estabilidad democrática y política es Uruguay. Y Así es la es. ubicación geográfica de Uruguay, está en es el tipo del continente. Así Entonces, es. Pero a la hora de tomar decisiones de inversión, es interesante que las empresas toman en cuenta, bueno, el ambiente regulatorio, sí, el claro. ambiente tributario, ¿verdad? cuán es. altos son los impuestos, eh, la ubicación geográfica, por supuesto, la calidad de la mano de obra, pero cada vez más el tema de las telecomunicaciones y la tecnología 5G va a ser un factor de peso para la atracción de inversión, especialmente la inversión que Costa Rica ha tratado de atraer muchísimo en los últimos años, que es inversión extranjera de tecnología de punta.
0: ¿verdad? Así es Juan Carlos y, yo, y eso que estamos y que hemos hablado hasta el momento solo desde el punto de vista de la oferta ¿Por qué? porque porque a final de cuentas vamos a implementar una red de telecomunicaciones de 5G para qué entonces vamos a la otra parte de, de, de la demanda de, de, de servicios entonces qué significa esto para poder eh, llevar adelante con la innovación y la creación de todos esos servicios, se requiere personas que estén capacitadas. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa alfabetización digital, significa formación, educación, como queramos llamarle. Pero se requiere definitivamente que haya una dotación de habilidades a las personas para que podamos usar... Eh, 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 de manera adecuada esas, esas telecomunicaciones en nuestro, en nuestro beneficio, en beneficio de la economía del país. Entonces aquí hay que incorporar dentro de la currícula de las escuelas y colegios. Hay que hacer programas también a partir de la política pública para que ya las personas que estemos eh, en, en los mercados laborales podamos capacitarnos. Igualmente hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de las universidades para que identifiquen cuáles son esas eh, características y esas habilidades requeridas por el mercado en la Cuarta Revolución Industrial y los incorporen transversalmente en cada una de sus carreras universitarias. Esa es una labor que hay que hacer y definitivamente, repito, hay que hacer un esfuerzo en el tema de, de educación a todo nivel.
1: Bueno, ahora que usted menciona el tema de educación, es un tema fundamental también, especialmente en la coyuntura que estamos viviendo, que es una, una coyuntura bastante lamentable eh, sobre el estado de la educación costarricense. El programa Estado de la Nación habla incluso de un apagón educativo en los últimos tres, cuatro años donde los estudiantes no han recibido una educación eh, que, básica eh, y esto nos va a pasar una factura claro. en los próximos, no años, sino décadas, es, eh, similar a lo que se habla de la generación perdida a inicios de los 80 cuando la crisis del carazazo hizo que muchos jóvenes y niños abandonaran las escuelas y colegios para ayudar a sus padres de familia con ingresos y eso hizo que mucha gente no terminara la, su educación formal y eso explica por qué el 60% de la mano de obra costarricense actualmente es mano de obra no calificada verdad o poco calificada. Entonces, el tema de la educación es un tema de tremenda urgencia en, eh, para esta década, para esta coyuntura. Y se habla mucho de la brecha digital, ¿verdad? Eh, y lo, y, es, y el, la pandemia ha puesto sobre el tapete ese, ese problema. O sea, hemos Así visto es. noticias de cómo eh, cientos de miles de niños y jóvenes han recibido clases por WhatsApp, ¿verdad? Y con fotocopias. Eh, mientras que, los niños que, y jóvenes que tienen el, el, la suerte de poder acceder a colegios o educación privada, uh-huh. eh, sí han tenido todas las facilidades del caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuán grave es este problema, la brecha digital en Costa Rica, y qué se puede hacer para resolverlo? Porque con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se estableció un fondo, Conatel, eh, que precisamente viene eh, con la intención de eh, donde los operadores pri- privados contribuyen a ciertos montos, ¿verdad? A un fondo para que luego se puedan invertir en infraestructura para cerrar esa brecha digital. Eh, a, creo que aproximadamente ahí, ¿cuántos son? ¿300 Alrededor millones?
0: Alrededor 300, de 300 millones. 300
1: exacto. millones de dólares. Claro. Eh, pero hay una queja de que no se está invirtiendo ese dinero de la manera eh, adecuada, no se está invirtiendo expeditamente y que, y que estas brechas continúan ampliándose.
0: Mire, aquí eh, hay mucha tela que cortar en, uh-huh. este, en este asunto de, de, de Fonatel. Primero, lo importante es tener claro cómo es el modelo, de, en este caso el modelo de educación costarricense uh-huh. y cómo funciona también Fonatel. Porque Fonatel es eh, solamente un complemento, muy importante sí, pero es un complemento para atender las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad y de aquellas comunidades eh, donde económicamente no es atractiva la inversión por parte de los operadores. Entonces, ¿qué significa Esto, que hay todo un sector que no son esas personas en condiciones de vulnerabilidad, que también es responsabilidad del Estado. Entonces, por ejemplo, al Ministerio de Educación se le ha dotado alrededor de 322 mil millones desde el año 2013 para el tema de habilidades digitales. Fonatel, al día de hoy, eh, y bueno, otra cosa que hay que indicar también, recordemos que Fonatel lo ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones y lo eh, lo puede invertir únicamente en los proyectos que le establezca el Poder Ejecutivo en la política pública. Así lo establece la ley y así lo ha reiterado la Contraloría General de la República. Al día de hoy, don Juan Carlos, a Fonatel no se le ha establecido ningún programa de alfabetización digital a su cargo. Entonces, no podemos decir que es responsabilidad de Fonatel el tema de la falta de alfabetización porque no se le ha no se, no se le ha puesto. ¿Y por qué? Porque esto salta a la luz a mediados del 2020, cuando me acuerdo que sale un anuncio, una primera plana en uno de los principales medios de comunicación nacional, donde dice que el Ministerio de Educación indica que alrededor de 500 mil estudiantes no tienen las habilidades digitales. Hasta ese momento se dice. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? El gobierno, en vez de emitir la política pública, requería en ese momento se aboca a impulsar un proyecto de ley de alfabetización digital cuando la Contraloría General de la República, Servicios Técnicos de la Asamblea y muchos organismos técnicos le ha indicado que no es necesario porque la ley de telecomunicaciones contiene todas las herramientas. Entonces, definitivamente, si hay un, una, un, un órgano que no es responsable en el tema de alfabetización digital es FONATEL, y eso lo digo con contundencia. Ahora bien, vamos a ver en el tema de infraestructura. En el tema de infraestructura también, eh, solamente se van a cubrir aquellas zonas donde, eh, donde económicamente no es atractivo para los operadores, igualmente a partir de la política pública que establezca el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. En estos momentos hay varios programas donde eh, se están desarrollando, pero entonces volvemos, Juan Carlos, al problema de inicio que le dije, y es el tema de las municipalidades, del Ministerio de Obras Públicas, y del Ministerio de Ambiente y Energía también, que han puesto barreras en esto. Entonces, por eso vea la importancia de hablar de infraestructura de telecomunicaciones porque, a final de cuentas, son las carreteras por donde se lleva el tema. Ahora bien, vamos otra vez con, con, con el dinero que hay en Fonatel. Fonatel se nutre a partir de una contribución especial para fiscal que dan los operadores de telecomunicaciones para esos, para esos eh, fines específicos que, que dijimos. Eh, Importante también que en estos momentos, por ejemplo, hay un programa que se llama Comunidades Conectadas, hay otro que se llama eh, Hogares Conectados, y Hogares Conectados ya ha dotado a más de 140 mil familias con una computadora y conectividad.
1: Sí, no, no, y eso es lo que, lo que me interesa saber. ¿Qué significa entonces cerrar la brecha digital? ¿Darle una computadora y conexión a Internet a okay, una familia?
0: Sí, vamos a ver. Antes de, antes de eso, nada más para terminar, para terminar la, la idea que le, que le estaba indicando. Eh, ese dinero, si usted va ahorita a las arcas de Fonatel, sí, va a encontrar dinero ahí. Pero, por ejemplo, el programa de hogares conectados son por cinco años el, el, el programa, donde el fondo tiene que pagarle mes a mes el, el recibo de Internet a la persona. Entonces... Por eso ese dinero está ahí. Por ejemplo, tenemos el programa de de zonas indígenas, donde son 50 millones de dólares, que en este momento es el ICE, el encargado de, de ejecutarlo. Entonces, yo me pregunto, ¿las personas que indican que la plata de Fonatel no se está ejecutando, lo que quieren es que le demos la plata al operador sin haber ejecutado la obra? Definitivamente no. Y es más, la misma Contraloría General de la República ha dicho que en el diseño de la política pública, que se trate de que el dinero se le pague a los operadores una vez cumplida la obra. Ahora vamos con el tema de la brecha digital. Bueno, las telecomunicaciones todos los días van evolucionando, todos los días hay cosas nuevas. Entonces, si usted me dice a mí que es cerrar la brecha digital, es lograr que en la menor cantidad de tiempo posible, en este caso los habitantes, eh, podamos llevarle el pulso a esos avances que se han dado. Igualmente, porque hay varios tipos de brecha digital, tenemos una brecha digital de acceso y es lograr en este caso que se despliegue la infraestructura para que todos los habitantes en todo el país puedan tener acceso a los servicios, pero también hay una brecha digital en alfabetización, por ejemplo. Entonces, aquí es donde eh, es necesario que el poder ejecutivo emita la política pública para lograr, por un lado, que se ejecuten recursos de Fonatel para eso, pero por otro lado también con el dinero que tiene en el presupuesto nacional. Sí,
1: eh, 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 quiero ir a esa parte. Entonces, vemos que casi que la mayor o la totalidad, me corrige, de las líneas de acciones tiene que venir del Poder Ejecutivo. ¿Hay algo que merezca atención por parte de la Asamblea Legislativa? ¿Algún cambio en la ley que facilitar, facilitaría este proceso?
0: Mire, eh, es interesante porque, eh, y no solamente en el tema de telecomunicaciones, mire, yo me arriesgaría a decir que el 90% de los, de los problemas que hay en este país se resuelven sin una modificación eh, de ley. Uh-huh. Es simplemente un tema de articulación, un tema de voluntad política, uh-huh. un tema de liderazgo. Y ya se, y, y lo digo yo, que viví, que fui viceministro de Telecomunicaciones, donde nos pusimos metas, por ejemplo, de modificación de, de, de decreto, modificación de reglamentos, y logramos la meta. ¿Por qué? Porque hay constancia. Y también entendí que las cosas se pueden o no se pueden hacer si hay eh, un respaldo importante por parte del despacho del presidente. Entonces aquí eh, yo diría que lo más importante en este caso, de, en el caso de, la tele, de las telecomunicaciones que estamos hablando, es un compromiso del despacho del presidente, de la presidenta o del presidente de la república para lograr que las cosas se hagan. ¿Por qué, por ejemplo? Porque imagínese usted que un ministro de ciencia y tecnología no le puede dar una orden al ministro del MOP para que incorpore Las especificaciones en en, en las carreteras. Entonces, aquí es el presidente donde tiene que darle la orden. Eh, Eso eso por ahí. Pero me habéis hecho otra pregunta que que ya se me fue.
1: No, eh, eh, quiero quiero pasar al tema eh, del gobierno digital. Ahora que usted menciona su paso por el el MISIT, eh, el gobierno digital es algo que se ha venido hablando, eh, yo no sé, yo creo que incluso mucho antes de esta administración, eh, se ha venido hablando ya desde hace varios gobiernos. Eh, ¿Qué significa un gobierno digital? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? ¿Es poder que la gente pueda hacer la mayoría o la totalidad de todos sus trámites eh, online, verdad? Sin necesidad de apersonarse a instituciones y eh, hacer filas y, y toda la burocracia que bueno, eso implica.
0: De todo un poco, de todo un poco. Ventanillas porque, únicas digitales, es, eh,
1: exactamente qué, porque una de las re- grandes recomendaciones que hace la OCDE Costa Rica para mejorar la competitividad es ventanillas únicas, o sí, sea, porque claro. esos beneficios que actualmente están casi que limitados solo a las zonas francas, aplicarlos a toda la economía. Así es. Pero uno habla, uno cuando uno ve muchas eh, propuestas, ahora que estamos en campañas políticas, se habla de ventanillas únicas para el sector turismo, ventanillas únicas para sectores individuales. ¿Es eso conveniente o es mejor una sola ventanilla única para todo el mundo? y que sea digital?
0: Bueno, va, vamos a ver, eh, definitivamente el, el, el gobierno, el Estado es un interlocutor o, o, o interactúa, repito, con, 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 los, con los habitantes, mm. con, lo, con los usuarios. Entonces, definitivamente, como hablamos al principio de este podcast, eh, el incorporar las tecnologías definitivamente hace más eficiente los procesos. Entonces, productos, servicios que se, que se vean que ven que hacer los manuales, ahora se pueden hacer por medio de la robótica, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, definitivamente esto lo hace más eficiente, los hace más rápido. Entonces, las personas físicas pueden dedicarse a otras cosas. Entonces, partiendo ya de la incorporación de las tecnologías en el Estado, ya ahí hay un, una primera ganancia. ¿Por qué? Porque va a ser el Estado más eficiente. Ahora bien, ahí lo vemos en, mucha, en, muchos, en muchas eh, vértices. ¿Por qué? Porque el Estado puede ser más eficiente en lo interno, en la comunicación, en la interacción entre todas las instituciones públicas y todo ese aparato, pero también hacia afuera, hacia el ciudadano en todos los servicios que le presta al ciudadano entonces, por ejemplo un, el cantón más grande de Costa Rica el cantón de San Carlos, donde, donde Ciudad Quesada está en la, casi que en la parte más sur del cantón y el cantón de San Carlos colinda con Nicaragua entonces imagínense usted una persona que vive en la frontera con Nicaragua, en el cantón de San Carlos que tenga que venir hasta Ciudad Quesada a hacer un trámite a la municipalidad entonces, ya con internet que la persona esté capacitada, que la persona tenga los dispositivos, puede hacer esos trámites que el gobierno local, en este caso, le ha puesto a disposición. Imagínense lo que se puede ahorrar solamente con ir y venir un solo día. Eso hablando de, de un pequeño detalle. Esto definitivamente trae muchos beneficios. ¿Por qué? Porque los procesos son más transparentes. A los procesos se les puede dar trazabilidad también. Entonces, definitivamente a todas luces esto va a, ser, va a ser más eficiente. Podemos hablar de gobierno abierto también, uh-huh. eh, de cara a los ciudadanos, para que los ciudadanos también eh, puedan, pueda el Estado darle rendición de cuentas de lo que está haciendo también con, con estos temas. Entonces, definitivamente es un ganar y aquí entonces hay que hacer el esfuerzo como Estado para que el gobierno incorpore lo más rápido posible dentro de sus procesos también. Y aquí hay que hablar de muchas cosas, don Juan Carlos también, porque, porque por ejemplo, hay que hablar entonces de la capacitación de los, de los, de los, de los funcionarios públicos. Mire, en este país, lamentablemente, el tema de la, de la capacitación de los funcionarios públicos está satanizado. ¿Por qué? Porque si hay una noticia, por ejemplo, mire, que le están dando un curso a los funcionarios de tal ministerio, ¿qué es lo que dice la gente? Se habla de corrupción, se habla de que, de que es una vagundería, etc. No, Exacto. a los funcionarios hay que capacitarlos. Veamos, por ejemplo, otro gran tema, que es el tema de la administración de la justicia. Como cada día interactuamos por Internet más y más, esto significa también que los delitos y las amenazas van en aumento a través de las, de las redes de telecomunicaciones. Lo, cada día se cometen más delitos. ¿Qué significa esto? Un ejemplo sencillo, que las pruebas están en las redes. Y a la hora entonces de, 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 de tomar esas pruebas, y de resguardar esa cadena de, 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 de esa cadena probatoria que hay que resguardarla porque si no se resguarda la prueba se convierte en espuria y entonces tiene que ser excluida el proceso penal y no vamos a poder entonces buscar la verdad de los hechos ni la justicia por eso entonces ahí tiene que haber una inversión entonces en toda esa cadena de custodia de la prueba tiene que haber una capacitación a los jueces tiene que haber una capacitación a todos los actores en ese sistema vea para ese tema específico entonces Podemos hablar de cualquier sector y de cualquier punto y va a ser parecido. Se podría decir incluso
1: que la digitalización del gobierno en los procesos es una parte fundamental de la reforma del Estado. Totalmente. O sea, porque totalmente. El, costo, el costo de la burocracia sobre el ciudadano no solo se mide en los impuestos que uno claro. tiene que pagar para mantener esa burocracia, sino también el tiempo que uno tiene que destinar claro a cumplir con todos los trámites, requisitos, permisos y trámites y demás que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, en sí. este caso, aún cuando tal vez el costo de la burocracia medido en términos de impuestos se mantenga igual, sí. no sé, en términos de el tiempo que uno gasta lidiando con esa burocracia se reduce significativamente.
0: Claro, y, vea, y ojo que hemos hablado entonces acá eh, del papel del Estado como prestador de servicios, hablamos del tema de la administración de justicia, de la búsqueda de la verdad real de los hechos, eh, pero hay muchas cosas más. Vemos, por ejemplo, el tema de protección de datos. Vemos el tema de ciberseguridad, porque eh, definitivamente los datos se convierten en elementos bueno, muy ese importantes. ese es un tema
1: que está joven bueno, tapete
0: ahora. Claro. Entonces, horas, ¿no? vea usted, por ejemplo, ahora que usted mencionaba el tema de la OCDE, que, que yo tuve el honor de coordinar de principio a fin la incorporación a la OCDE del Comité de Economía Digital. Ahí una de las recomendaciones o varias de las recomendaciones es, primero que todo, una estrategia de, eh, de protección de datos que al día de hoy no, no se ha no sea lanzado, ni siquiera consulta. Una estrategia de ciberseguridad, que esa estrategia de ciberseguridad la terminamos en el Viceministerio de Telecomunicaciones eh, eh, en el año 2017, a finales del 2017 la presentamos, pero vea usted que eh, al día de hoy no se le han dotado los recursos humanos, de los recursos económicos al, en, por medio del, eh, del presupuesto del eh, Ministerio de Ciencia Tecnología y Tecnología de Telecomunicaciones para atender eso. Usted va a preguntar por el CECIR, por ejemplo, que es el centro de atención de, de, de ataques cibernéticos eh, y no tiene el recurso humano. Sí. Entonces, eso es algo. Y ahora usted me preguntaba que cómo es de la Asamblea Legislativa. Mire, el presupuesto del MISID es el, presupuesto, el, segundo, más bajo de abajo, el segundo más bajo, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Eh, sí. De abajo para arriba. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, definitivamente tiene que haber un análisis de las funciones y el impacto de las telecomunicaciones en este caso ¿Verdad? Y el ministerio tiene que tener un músculo político también para que pueda coordinar, por ejemplo con el Ministerio, de, el Ministerio de Agricultura y Ganadería para que emitir la política pública para que la agroindustria, que es uno de los sectores más importantes en Costa Rica, incorporen también en sus procesos estos temas para que puedan seguir siendo competitivos a nivel internacional. Sí, para ir
1: cerrando, a mí me gusta mucho siempre compararnos con países que han hecho las cosas bien en ciertos campos. Y sí. en tema digital, Estonia es un país que siempre sale a relucir, un país que digitalizó su economía al punto que los ciudadanos pueden hasta votar eh, de ma- online, ¿verdad? Eh, yo, exactamente, ¿qué es lo que ha hecho Estonia también y qué podríamos copiar acá en Costa Rica?
0: Mire, yo creo que lo primero que ellos tuvieron fue esa voluntad política que yo le, que yo uh-huh. le decía esas ganas de hacer las cosas. O sea, lo tipo. que hizo
1: Estonia está dentro, dentro del marco de nuestras posibilidades. Claro, no, claro no, que no, inventa, sí. no es que de repente ellos este, tuvieron acceso no, no, a fondos no. impresionantes para poder desarrollar una infraestructura de todo simplemente fue una claro, de visión y claro liderazgo que político.
0: Claro sí, es eso, visión, liderazgo político, que todas las partes entiendan que ya el tema de telecomunicaciones es, es responsabilidad de todos. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas que, que diga, no, ese tema no es mío, ese tema es de los ingenieros, ese tema es de los operadores. Es, ellos tienen responsabilidad. Entonces, aquí es donde yo reitero ese liderazgo fuerte que tiene que tener el presidente de la República, entendiendo que el tema de las telecomunicaciones es transversal, entendiendo que si las cosas no se hacen, vamos a perder competitividad y la vamos a ver muy mal como país, porque ya estamos, ya estamos perdiendo las oportunidades. Entonces, todo empieza por ahí. Y claro, tiene que haber, por ejemplo, una, una revisión desde, como dijimos ahora, desde el tema de educación, desde el tema de, de la tramitología. Mire, ese es un tema terrible en este país y usted mencionaba el tema de las, de las ventanillas únicas, que, 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 que no se lo contesté. Mire, aquí no importa si es una o, o varias. No, no, lo importante aquí es varias cosas. Que se presenten los requisitos que se tengan que presentar. Que, que cuando haya que, que tramitar o que trasladar un requisito de una institución a otra, pública, que no se lo pidan al, al administrado. Para eso podría haber una interoperabilidad técnica y digital para que, se, para, que se, para que eso se tramite. También que, por favor, que los funcionarios públicos entiendan de una vez por todas lo que es el principio de legalidad y que dejen de estar sacando requisitos de la manga. Porque la municipalidad, por ejemplo, la municipalidad de Alajuela, la municipalidad de Punta Arenas, Todos los días se inventan requisitos nuevos, por ejemplo, para el tema de de infraestructura de telecomunicaciones y no han sido capaces al día de hoy de emitir un reglamento. La Municipalidad de Limón. A ver, ¿quiénes son los sectores que más que más se quejan de, de, de los problemas que tienen. Limón y Punta Arenas y las municipalidades ni siquiera pueden hacer lo, lo mínimo que tienen que hacer y es emitir un reglamento.
1: Bueno, y es una lástima porque es donde más se necesita desarrollo, ¿verdad? Es claro. Más donde más se precisamente por eso le digo. Oportunidades. Claro eh, Edwin, muchísimas gracias eh, por esta interesantísima conversación. Bueno, hay un montón de temas que se luchan. No sobre temas, en el tapete. Ya usted mencionó ciberseguridad, protección de datos, que apenas lo repasamos por encima. Pero esto nada más demuestra lo neurálgico que es el tema de la de las telecomunicaciones para el desarrollo es. del país en una así agenda es. 2030, ¿verdad? Sí, hemos, ta- hemos hablado sobre atracción de inversión y generación de empleo. Claro. Hemos hablado sobre educación. Así hemos es. Hemos hablado sobre tramitología, reforma del Estado.
0: Claro. En fin. Todo. Y hemos hablado, Juan Carlos, perdón, uh-huh. del fin último de las telecomunicaciones, que es la mejora de la calidad de vida de las personas. Exactamente. Entonces, ojalá que
1: a partir del próximo mayo tengamos un gobierno que pongas sobre la mesa la importancia que tiene este, este, este área de las telecomunicaciones y avance con ese liderazgo político, esa visión que no hemos tenido hasta ahora, un modelo de desarrollo en donde efectivamente se abran esas, esos espacios, esas oportunidades para Definitivamente, tener ya solo régimen con que el, de telecomunicaciones de primer mundo.
0: Ya solo con que el presidente o presidenta tenga eso en, en, en su escritorio de manera transversal y de primera mano, ya eso es mucha ganancia. Muchísimas gracias, Edo, gracias a y vos y a
1: todos ustedes por habernos acompañado en una edición más del podcast De Frente, en donde discutimos, como ustedes pueden ver, temas que son importantes, neurálgicos, para el desarrollo económico y social del país en esta década, que, una década que está empezando, pero que nos, las decisiones que tomemos en estos, en estos meses, en estos próximos dos años, claro. van a marcarnos por, por muchos años a venir. Muchas Así gracias.
0: Es. Gracias por acompañarnos. Esto es De Frente con Juan Carlos Hidalgo, un podcast donde se habla con la verdad.